0: Proyecto Radio MX con sentido social
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Bienvenidos a las notas que no se notan Un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión pero no por esto son menos importantes
0: Inteligente, ¿no?
1: Comenzamos Notas de esta semana para comentar, muy interesantes como siempre. Empezando con la guerra de Ucrania que ya cumplió un año, un año de invasión de Rusia a Ucrania desde 1991 que fue la, la independencia formal de Ucrania. Tres años después de que cayó el moro de Berlín, Ucrania decide establecerse como, una, un, como un país independiente. Yo creo que ahí es lo que más hay que analizar, los que nos interesa este tema de, de la invasión de Rusia. Las condiciones en las que Ucrania se independizó desde 1991 de Rusia y por qué Rusia tomó la decisión de invadir Ucrania de una manera militar, porque seguramente hubo oportunidad de tener muchos acuerdos políticos y diplomáticos hasta que Rusia decidió invadir. No es la decisión de un solo hombre de Putin. Ya no estamos en esa época como hace 100 años que, que dos hombres decidieron el destino del mundo. Stalin y Churchill. No, y claro, Hitler en medio como de Hitler. No, ya no es esa época. Esta fue una decisión muy compleja que no podemos entender. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ya fue a Inglaterra, ya lo visitó el presidente Joe Biden. En vez de ayudarlo a resolver el problema, lo están ayudando a tener más armamento. Y yo creo comentar, porque en varios programas he comentado la invasión a Ucrania, solo en este programa comentar ese concepto de analizar ¿En qué términos fue la, la decisión de independizar Ucrania de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas con la perestroika? Las condiciones de la perestroika sería muy, muy interesante analizarlas porque la perestroika es un texto constitucional de ellos, de, constituye, por eso la palabra es constitucional, constituye las leyes que establecieron en el gobierno de Mikhail Gorbachev, que acaba de fallecer, fue una pérdida muy lamentable para el mundo, uno de los más grandes líderes del siglo XX, Gorbachev. Y ese año, de 1989, se redacta la perestroika con la finalidad de establecer a todos los países con independencia y que pudiera lograrse una, una buena reestructuración. Todos sabemos que, que por ejemplo, en Yugoslavia tuvo muchísimos problemas cuando se quiso independizar como país entre Bosnia, Herzegovina, sabemos todas las situaciones que hubo anteriormente en Yugoslavia, también sabemos todo lo que hubo en, en Rusia cuando cuando se comenzaron a independizar otras ciudades, Bielorrusia, sabemos que también tuvo problemas, Lituania también tuvo problemas y, y ahora Ucrania es lo que más importa analizar en qué condiciones se llevó a cabo su independencia en 1991 y en qué condiciones no se llevaron a cabo los acuerdos de independencia para que se pudiera llevar a cabo ahora esta invasión, que no fue una decisión de un día, se estuvo anunciando, se estuvo anunciando y ahora ya se cumplió un año completo de una invasión bélica, inentendible para el mundo en general, inentendible para todos, casi, casi como el COVID, pero ahora lo que yo comento en esta nota es que lo más importante es analizar las condiciones de independencia de... Ucrania, Por ejemplo, la, la, el país de Croacia decidió incorporarse a Rusia y no tener problemas nunca, de alguna manera fue mucho más fácil en la incorporación de Croacia, pero Ucrania como que tuvo otros bemoles en cuanto a, a su independencia y a las condiciones que se establecieron en 1991 para que pudiera ser un país independiente. Esto es lo que, lo que comento que podría ser interesante de analizar. Otro tema de ayer que lo quiero comentar en mi programa con el libre pensamiento que todos tenemos sobre la marcha de ayer del 26 de febrero tan anunciada, tan masiva, tan inentendible desde un punto de vista de leyes, porque yo lo creo, lo creo desde mi muy punto de vista personal que el 90% de las personas que marcharon ayer en hacia el Zócalo y en el Zócalo no saben realmente en qué consiste el plan B. Y el 99% de toda la gente que marchó no saben realmente las repercusiones del plan B. Finalmente. Porque para resolver un problema hay que conocer la raíz del problema. Y eso es muy importante que la gente lo sepa. Pero digo, yo nada más comento de un análisis del Instituto Nacional Electoral que tiene mucha trascendencia porque finalmente es un instituto que avala la democracia. Pero voy a comentar en este programa una situación que le pasó a alguien que yo conozco muy bien. En las elecciones del 2018 llegaron a su casa representantes de línea, además que son gente bastante buena, son gente bastante noble, y le dijeron, ¿por qué no quieres ser, este, participar en las votaciones? De, de julio fueron, ¿no? de 2018, y tú vas a ser representante de Casilla. Él dijo, sí, yo participo, pero cuando fue la capacitación le dijeron que tenía que ser presidente de Casilla, cuestión que no le había explicado bien el INE de las responsabilidades que tenía que ser un, el presidente. Inclusive le dijeron que tenía que, que, que valorar la seguridad de las boletas, de las, de las cajas, de todo como presidente de Casilla. Y él dijo, la verdad no quiero. Yo tener esta responsabilidad, yo quiero participar como ciudadano en las votaciones, pero a lo mejor nada más poniendo la tinta de, de votación a todos los vecinos o, o, o sellando el, 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 el padrón electoral las hojas del padrón electoral cuando llegaran a votar, porque ella había votado varias veces en esa casilla, pero dijo yo no puedo tener la responsabilidad de ser el presidente de casilla, lo que no le explicaron desde el principio que llegó el INE por eso sí sería importante entender cómo reestructurar al INE. Los cambios son buenos, los cambios son, son siempre son buenos para la humanidad. De hecho, si la humanidad no hubiera cambiado, seguiríamos nosotros, eh, no sé, prendiendo fuego con los rayos y, y, y cazando mamuts. Bueno, los mamuts ya los extinguieron, pero, pero los cambios, los cambios generan que la sociedad se supere y la sociedad vaya evolucionando por eso no es malo pensar que el INE pueda necesitar cambios pero esto ocurrió ayer y comento de, de este conocido, muy conocido mío que le dijeron que tenía que ser presidente de Casillas, dijo no, yo no puedo ser presidente entonces finalmente mandó una carta al INE en el 2018 diciendo que él no podía participar con tanta responsabilidad y como los trabajos ciudadanos son voluntarios, finalmente le dijeron que no era necesario participar porque él no quería ser presidente de casilla, quería ser secretario o ayudante, simplemente no tenía la experiencia necesaria, era la primera vez que lo convocaban entonces prefirió no participar por la carga de responsabilidad que esto le generaría y porque mentalmente sabía que iba a llegar un gran cambio en México con las elecciones del 2018 después de la crisis existencial que vivimos todos mexicanos con el presidente Enrique Peña Nieto que se curó de cáncer al principio de su sexenio y y generó mucha controversia psicológica nacional. El presidente Peña Nieto y él sabía que si participaba en las elecciones de un gran cambio que la misma sociedad generaba, que el mismo sistema social generaba, pues tenía que participar de una manera más sencilla, no como presidente de casilla. Y eso es lo que hay que valorar con la marcha de ayer. No si desaparece el INE o no, pero sí poder hacer cambios que generen mejorías, los cambios siempre son para mejorar, por eso en México hablamos de la reforma, reforma significa formar y reformar, reformar las cosas, eso no significa ni que desaparezca el INE ni nada, y lo vuelvo a comentar, finalmente en esta nota, como lo he comentado en varias notas, ya la necesidad mundial de que los votos sean electrónicos, eso de de llenar boletas y contarlas siempre se presta a como decimos en México a posibles tranzas, a posibles trampas, a posibles trucos con boletas escritas, eh, lo vimos en las elecciones de Estados Unidos con Donald Trump, que empezaron a contar votos que llegaban por correo, y Donald Trump dijo, eso no es legal, los votos tienen que ser contados donde se vota. Y eso cambió mucho la estructura mental de los Estados Unidos, porque que se haya quejado el presidente en funciones de las maneras de votar en su propio país, en el país más poderoso del mundo hasta la actualidad, pues eso generó mucha controversia. Bueno, el país más poderoso del mundo es México en cuanto a recursos naturales, pero en cuanto a política, el país más poderoso es Estados Unidos. Y resulta muy interesante analizar que Donald Trump, siendo presidente de los Estados Unidos en Funciones, dijo que no era correcto que contaran los votos que llegaran por correo. Por eso yo lo vuelvo a repetir en este programa, lo importante que sería que ya el voto sea electrónico. Si ya hay aplicaciones de bancos con la huella digital, con la cara, con identificación personal, que sea un voto personal, electrónico y que llegue hasta final, conteo por persona individual. Eso sería muy, muy interesante y la tecnología lo permite. Si, si por aplicaciones podemos hacer transferencias bancarias, pagos de seguros, pagos de, de todo lo que se puede hacer desde un punto de vista de, de aplicaciones, desde los celulares inclusive. Y la gente que no tiene celular puede ir a, a a zonas de cafés, inclusive la, el sistema electoral en México podría ser que existan computadoras con con internet para que la gente pueda ir a votar con su huella digital con reconocimiento con su INE y que sea personal el voto el electrónico el voto el conteo electrónico y totalmente legal y verificado por varias maneras las mismas maneras con las que verifican los bancos la autenticidad de sus clientes cuando usan cuando hacen manejos bancarios en las aplicaciones y eso ya se debería hacer también con los votos a nivel mundial. Yo sí se lo recomendaría a Donald Trump para las próximas elecciones del 2024 también en, en los Estados Unidos. Hablando de los bancos, algo también interesante que, que sucede, que yo lo he publicado, ¿cómo consiguen los que tienen compañías fraudulentas de, de telefonía conseguir nuestros nombres y nuestros datos? Los tienen que conseguir de los bancos. Te hablan por teléfono a tu teléfono personal con tu nombre completo diciendo que tienes una promoción de una tarjeta de crédito, de un viaje o de un seguro. Te empiezan a, a dar vueltas con tus datos, empiezas a dar datos personales y te comienzan a hacer fraudes económicos. La gran pregunta de estas llamadas que hacen estas compañías es cómo consiguen nuestros números y nuestros teléfonos. Números que nosotros damos en los bancos para abrir las cuentas. Estas personas los consiguen para tener esos negocios no sanos, esos negocios como decía el Quijote en el Quijote de la Mancha como decía que eran negocios no de mala fe no recuerdo bien la palabra, pero sí, son negocios que finalmente dejan dinero, pero son negocios de mala fe, mal habidos, mal habidos la palabra española negocios mal habidos y pues sí, hay que verlo yo una vez platiqué con una persona que me habló por teléfono, le dije Oiga, yo sé que ustedes tienen que trabajar y también tienen que llevar comida a su casa, pero no hagan esto, México es un país grandioso, pueden hacer mucho más cosas, ustedes se ven gente muy preparada como para que estén hablando por teléfono buscándonos que les demos nuestros datos personales de los bancos para que hagan compras en internet con nuestras tarjetas y nos demos cuenta después yo tuve un problema un poco complicado con una tarjeta que me hablaron y que a la hora de cancelarla en el banco, una tarjeta de crédito, porque me hablaron diciéndome que tenía unos gastos, entonces yo dije, la voy a cancelar. Cuando la quise recuperar, me recuperaron otra tarjeta que tenía. Fueron más de tres meses, tres meses de estar yendo al banco y de estar hablando al banco para que me volvieran a descongelar la tarjeta que no era, para renovar la tarjeta que sí era y todo un complejo existencial bastante interesante de analizar, en algún momento lo voy a analizar, en algún momento me gustaría analizar todo lo que son los sistemas económicos y bancarios del mundo. Bueno, a lo mejor algún día doy una plática en la ONU y retomo esto. Otra nota muy interesante de esta semana, descubrieron dos galaxias nuevas, vean qué interesante que aparecer son después del Big Bang, de la gran explosión que generó la la el universo en el que nosotros vivimos, incluyendo la Vía Láctea, acaban de descubrir dos nuevas galaxias. Pero lo que quiero comentar de esta noticia, que fue con un telescopio que se llama James Webb, pero Webb con W, no es de, 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 de redes sociales. James Webb, seguramente es un apellido, que es, debe ser un telescopio con muchísimo alcance para descubrir en el 2023 dos nuevas galaxias que no se habían visto, que no las podían ver con otro telescopio. Carl Sagan llegó a decir, hay más estrellas que arena en el mar. Y sí, realmente sí hay más estrellas en el universo y solo en nuestro universo. Se sabe que hay más universos, ya lo he comentado yo.
0: No.
1: En varios programas sobre el universo que me gusta mucho estudiar y analizar. Y lo más interesante que quiero comentar es que el telescopio James, James Webb lo desarrolló la NASA y la NASA fue tan grande, fue tan importante la NASA que se encuentra en Houston gracias a México. Porque México finalmente donó el territorio de Texas a Estados Unidos y gracias a que Texas incorporó a Estados Unidos, ahí mismo en Texas, en Houston, pudieron establecer la Agencia Nacional Aeronáutica, la NASA, y así lograr ahora descubrir estas dos galaxias, gracias a que México tomó la decisión de los territorios que dieron a Estados Unidos, incluyendo Texas, y que se quedaran con esos territorios y ahí poder fundar la NASA claro que Texas desde un punto de vista histórico ya era, quería ser una nación independiente Texas se quería independizar y eso lo sabía muy bien el general Santana que fue once veces presidente de México por eso es muy difícil entender que la historia lo haya catalogado como traidor a la patria al general Santana porque López de Santana porque si fue once veces presidente es porque era bueno ¿no? pero bueno esto ocurrió con Santana y cuando otorgó los territorios de Estados Unidos, otorgó también Texas. Y Texas llegó a formar parte como un estado de la Unión Americana, una estrella más de su bandera. Y gracias a que Texas se incorporó a Estados Unidos, ahí se fundó la NASA y ahí vieron estas nuevas dos galaxias con el telescopio James Webb. Esto es muy, muy interesante de analizar desde un punto de vista histórico. Aunque el general Ulysses Grant, el que aparece en los billetes de 50 dólares, llegó a decir el peor error de los Estados Unidos fue haber anexado Texas. Porque después Texas fue la que inició la guerra de secesión. Pero gracias a la guerra de secesión surgió uno de los hombres más imponentes de la historia de la humanidad, Abraham Lincoln. Y esta es esta nota sobre el descubrimiento de dos nuevas galaxias. Otra nota que quiero analizar en este programa, encontraron focas, focas, lobos marinos, en playas de Perú que se contagiaron de influenza aviar. Creo que es una de las notas más controversiales desde un punto de vista médico y de análisis de pandemias y de análisis de, de verdad, de verificación de algo tan, tan delicado, porque la influencia aviar se tiene que, que entender que los virus de las aves No tienen por qué afectar a los mamíferos Y mucho menos llegar al hombre Por eso hubo tanta controversia En el año 2000 eh, Cuando subió el huevo mucho En México creo que Fue en el año 2012 Que subió muchísimo el huevo Porque decían que tuvieron que sacrificar A las gallinas porque hubo fiebre aviar Pero la fiebre aviar hasta donde se sabe No se contagia a los humanos Yo me acuerdo que hay otro virus que le da a los A las aves de de crianza que se llama Newcastle, Newcastle como Nuevo Castillo me acuerdo porque hace mucho a mí me gustaba criar gallinas comprabas los pollitos, crecían y se hacían gallinas ponedoras y te pedían que les pusieran una vacuna en el ojito del pollito que se llamaba vacuna contra Newcastle que las venían muy baratas en las veterinarias era un frasquito, tú comprabas los pollitos te lo llevabas a su casa y creo que tenían que cumplir cierto número de días cuando le ponías una gotita en el ojo era la vacuna de Newcastle. Pero ese virus de Newcastle no se pasaba a los humanos. No se posaba a los humanos. Hay otros parásitos que sí se pueden pasar de las aves a los humanos, como una enfermedad que se llama citacosis. Los que la quieran estudiar, citacosis. Pero los virus en general no. Pero ahora está generando muchísimo conflicto existencial que en Perú, a un país que tuvo tantos problemas políticos por su presidente Castillo... Ahora, ahí mismo en Perú descubren unas focas que tienen pruebas positivas para influenza aviar, entonces ya están publicando en todo el mundo que la influenza aviar sí se puede pasar a mamíferos, pero imaginen, a focas. Y que las focas, si son mamíferos, pues alguna vez se pudiera pasar a humanos y pues esto genera muchísima controversia existencial y psicológica, porque... porque que la prueba sea positiva no significa que, la, que el animal tenga influenza habría que analizar si en Perú no hubo alguna contaminación porque las focas hayan, se hayan enfermado o si hubo algún otro problema de las focas o, o otra circunstancia que tengan las focas que no necesariamente sea el virus, sabemos que también por ejemplo la marea roja que es un, un, un microorganismo que crece en el mar puede intoxicar a muchas especies animales incluyendo a las focas, sabemos por ejemplo que, que muchos que comen las focas, si están contaminados, las focas se los comen, las focas se pueden enfermar, de muchas otras razones que no necesariamente sea por tener una prueba positiva para influenza aviar y no generar tanto pánico en la humanidad, porque pandemia tras pandemia tras pandemia, si no es el COVID, después fue el, la, la, la viruela del simio, después ahora la influenza aviar, después la influenza estacional, y tienen al mundo en preocupación por tantas pandemias que pueden surgir y más ahora porque encontraron unas focas que se enfermaron y que pueden ser por influenza aviar o que solo haya sido que, que hayan salido positiva la prueba para influenza aviar en las focas. Y esto pues es muy, muy controversial en cuanto a análisis médico, científico y de manejo de masas. Entre paréntesis, ayer platicando con un amigo Me acordé mucho de un libro De un autor judío que se llama Elias Canetti Vale la pena los que quieran Extender un poco su conocimiento Sobre el manejo de las masas Así precisamente se llama El libro de Elias Canetti Masa y poder, vale mucho la pena Leerlo o analizarlo Analizarlo por partes En qué consiste el manejo de las masas Y cómo se puede manejar a las masas Desde un punto de vista De borreguismo como las marchas, como la de ayer, se puede manejar a las masas siempre con un ímpetu, y, pero eso de las pandemias sí es muy contraproducente porque con ese mismo ímpetu de manejar a las masas, pues las manejan con el miedo a otra pandemia. Y claro, con todos los gustos que generaría tener otra pandemia, porque si dicen que hay influenza aviar y tenemos que usar cubrebocas otra vez, pues todo lo que se gasta de cubrebocas. Digo yo, si hago un análisis de todos los cubrebocas que he comprado en más de dos años pues sí es, un, es una, buen, una buena inversión yo solo, los cubrebocas que he tenido que usar otra nota interesante de Perú que salió esta semana un joven repartidor de los que tienen sus cajas repartidoras en motocicletas, en bicicletas se robó una momia me llamó mucho la atención que, que haya salido esta noticia que lo hayan encontrado que llevaba una, un, un cuerpo modificado llama mucho la atención que haya ocurrido algo tan tan escalofriante, ¿No? Pero, pero ¿Qué ocurrió? Quiero hablar ahora de de lo que ya es en México un tema de casi 30 40 por ciento de todos los noticieros sobre el el plagio de las tesis. Quiero hablar algo al respecto muy muy general desde un punto de vista personal y desde un punto de vista de análisis, lo que significa hacer una tesis y lo que significa la, la posibilidad o no de plagiar una tesis. Lo quiero hablar aquí de una manera muy, muy general. No sé si ahorita vamos al corte. O... Ah, sí, vamos a ir a un corte. Pero regresando, quiero tocar este tema porque necesito mucha concentración para para hablar de algo tan tan complejo desde un punto de vista social, existencial y desde un punto de vista de morbo nacional sobre lo que implica o no plagiar una tesis o copiar unos textos o hacerle copy-paste a un texto. ¿Quién lo hace y por qué lo hace? Seguimos después del corte con un análisis sobre esta nota de, de esta semana.
2: vivir en un mejor lugar, juntos transformemos la Cuauhtémoc las pequeñas acciones hacen grandes cambios un espacio para hablar de temas de tu interés, donde tendremos tips, recomendaciones y entrevistas con grandes invitados conducido por Andy García todos los lunes de 5 a 6 de la tarde
1: Bueno, seguimos con esto de las noticias de si alguien copia una tesis o no, o qué implica esto, o si es legal o no. Voy a empezar a hablar un poco de historia, porque ya ven que a mí me gusta mucho hablar de historia. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, no lo querían aceptar. No querían aceptar que Cristóbal Colón haya sido el que descubrió el nuevo continente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Cristóbal Colón no era español. Todos sabemos que era de Génova era más bien italiano, Cristóbal Colón, en primer lugar. En segundo lugar, logró llegar a América por medio de una, de una corrupción, si le queremos llamar así, o de una estafa, o de, una, o de un acuerdo económico no 100% legal, porque Cristóbal Colón llegó con la reina de Inglaterra a decirle préstame unas joyas para que yo construya unas carabelas, y en las carabelas de Cristóbal Colón Se subieron muchos Pasajeros Que tenían que huir de España Sobre todo judíos y árabes Que ya los habían expulsado de España Ese mismo día que Cristóbal Colón Zarpó de España Entonces seguramente Las joyas de la reina Con las joyas de la reina Pudo haber construido mucho mejores carabelas Que la niña, la pinta y la Santa María Y pues todo lo que sobró pues ellos se lo quedaron el dinero, que era muchísimo dinero, y todos sabemos que los reyes españoles ya tenían muchísimo dinero en esa época por todas las leyes de Inquisición que hicieron junto con Topón, Torquemada. Entonces, Cristóbal Colón se sube a las Tres Carabelas con gente que se tenía que escapar de España, que seguramente les cobraron una cuota de recuperación o un uso de suelo de el barco, un pago de mantenimiento por subirse a los barcos y poderse escapar de España, con la idea de que iban a llegar a la India, por el otro lado del mar, por el océano Atlántico, iban a llegar a la India, con conocimientos que le proporcionaron a Cristóbal Colón de, de grandes secretos de la historia, le dijeron, sí se puede llegar por el otro lado, y la gran sorpresa de Cristóbal Colón fue llegar a las islas del Caribe y descubrir que eran un nuevo continente, y cuando regresa a España, no le querían creer, porque el descubrimiento que hizo fue inmensamente grande. Después sabemos que enviaron a otros españoles, incluyendo al, a Magallanes, incluyendo al gran Américo Vespucio, que fue el que empezó a hacer la, la ruta y poder hacer la primera cartografía de América, por eso se llama América, pero tenían que reconocer que Cristóbal Colón fue el que descubrió América. No fue ni Américo de Vespucio, ni fue Magallanes, ni mucho menos Hernán Cortés, ni mucho menos ninguno de los otros exploradores portugueses o españoles que llegaron a América. Ya había llegado Cristóbal Colón y nadie podía adjudicarse eso. Eso significa que intentaron plagiar a Cristóbal Colón cuando descubre América. Cristóbal Colón, en los viajes que hizo, fue llevando a España a los reyes... Le llevó personas, personas que encontraba en, en las islas, que eran de, de gran nivel social, eh. se los llevó, se empezó a llevar frutas y verduras que no existían, luego llevó el, el guajolote, luego llevó el, el chocolate, cuando llevó el chocolate dijeron, esto va a dar más dinero que el oro. El mismo Carlos I, el nieto de la reina Isabel, dijo, esto es grandioso, por eso al Carlos, al al, perdón, al chocolate le llamaron Carlos V, en nombre del rey, que era Carlos I, pero en Alemania lo quisieron bautizar como Carlos V. Pero, pero imagínense, trataron de plagiar a Cristóbal Colón por no darle el mérito de haber descubierto América. Y sabemos que hay muchos más intentos de plagio en la historia por no darle reconocimiento a la gente que descubre las cosas. Sabemos mucho, por ejemplo, del teléfono de Graham Bell, que ya había alguna patente sobre el teléfono y, y basado un poquito en el telégrafo pero finalmente Graham Bell quedó como el que, les, el que inventó perdón, el teléfono. No se sabe si intentaron plagiar a Graham Bell o si Graham Bell trató de plagiar, pero finalmente el invento de Graham Bell fue el mucho más complejo en cuanto a comunicaciones y Graham Bell se quedó como el inventor del teléfono. No importa quién lo plagió no, no importa si había otras ideas o no, finalmente Graham Bell fue el que se reconoce como el que inventó el teléfono. Otro, otro tema muy interesante para ya entender por qué las tesis, no es que se puedan copiar o no, no es tampoco analizar lo, lo complicado que significa hacer una tesis o hacer un tema nuevo, tanto de licenciatura como de maestría, como de doctorado. Pero otro tema muy muy interesante. Se sabe que el que formalmente demostró la, la anestesia fue William Thomas Morton en Estados Unidos, en el Hospital de Massachusetts William Thomas Morton Entró a un, a un Concurso de, de ciencia Para demostrar que él podía utilizar El éter Como anestésico Y lo hizo William Thomas Morton Él era dentista, ese fue el gran problema de Thomas Morton Que como no era médico, generó mucha controversia Al ser dentista y hacer una aportación Tan grande para la humanidad Entonces Él demuestra en, en un auditorio cómo podía anestesiar a una persona con éter y, y con el éter durmió a la persona y le pudo hacer una cirugía de glándulas maxilares sin que la persona tuviera dolor. Después del éter empezaron a usar el cloroformo que también ya se conocía y empezaron a usar el, el éter y el cloroformo pero pero y se reconoce que William Thomas Morton fue el primer médico en demostrar que existe la anestesia como tal y lo demostró pero lo querían plagiar y no lo querían reconocer. A lo, eh, también hay estudios que que ya había algunos artículos publicados sobre el ERTER y que William Thomas Morton los retomó, pero finalmente William Thomas Morton fue el que hizo la 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 demostración de la anestesia, punto final, aunque otros lo hayan escrito antes, aunque otros lo hayan hecho, William Thomas Morton se llevó todo el crédito porque fue el que lo demostró, punto final, independientemente si ya estaba escrito o no y fue muy controversial en México porque los médicos de la Academia Nacional de Medicina que ya existía en México, la Academia Nacional de Medicina comenzaron a decir que en México ya se utilizaba la anestesia porque en esos años también había sido la invasión de Estados Unidos a México esa invasión que duró alrededor de 11 años la misma invasión en donde fue el acto heroico de los niños héroes el Chapultepec un acto impresionante para toda la humanidad digan lo que digan, que cadetes del colegio militar hayan enfrentado al ejército más poderoso de América en esa época, que era el ejército estadounidense, el mismo ejército de Washington, de George Washington, el mismo ejército lo enfrentaron cadetes del heroico colegio militar, los niños héroes, digan lo que digan y le den vuelta como le den vuelta, los niños héroes se enfrentaron al ejército más poderoso, digo de América, porque en, en Francia estaba el ejército más poderoso que era el ejército de Napoleón, que luego también venció México en la batalla de Puebla, todos lo sabemos. Pero eso fue muy heroico. Y los médicos de la Academia Nacional de Medicina dijeron en esa época que en México ya se utilizaba la anestesia, que William Thomas Morton plagió a los médicos de México para usar el éter y demostrarlo. Cosa que tampoco se demostró nunca, porque nunca la Academia de Medicina pudo demostrar que hubiera publicado algo antes de que Thomas Morton haya utilizado la anestesia, aunque ellos dicen que ya utilizaban la anestesia en la invasión norteamericana en México como médicos. Toda esta controversia que hubo alrededor de la anestesia, si en Estados Unidos antes de William Thomas Morton alguien abusado, o en Inglaterra, o los médicos de Francia que en esa época tenían muchísima popularidad por el legado que había dejado Pasteur en Francia, no finalmente Thomas Morton, aunque haya tomado las ideas de otros médicos, aunque haya tomado la, 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 la retórica de otros médicos, aunque haya copiado los pies de página de los artículos de otros médicos, William Thomas Morton fue el que demostró que la anestesia se puede utilizar y anestesiar a un ser humano y operarlo, punto, aunque después hayan dicho que ya había artículos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, ni modo, William Thomas Morton fue el, los haya retomado o no, él fue el que demostró que la anestesia se puede hacer. Aunque en México también hayan dicho que, que, eh, que en México ya se utilizaba la anestesia, cosa que nunca se pudo demostrar por la Academia Nacional de Medicina. Otro tema parecido de, de medicina, cuando Fleming, Alexander Fleming, publica que la penicilina es activa contra los antibióticos en 1928, pues fue el primero, aunque los, esos hongos de penicilina se hubieran utilizado 3.000 o 4.000 años antes en Egipto, Fleming fue el que lo demostró. Por eso decían que Fleming era un plagiario de la penicilina. Claro que no. Fleming fue el que lo demostró. Aunque haya leído los papiros de, 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 de Egipto, incluyendo el papiro de si hubiera reconocido que en, que en Egipto curaban la lepra y otras infecciones con hongos y que los hongos producen por, eh, Antibióticos. Fleming fue el que demostró que existe la penicilina. Punto. Hubo una controversia muy, muy fuerte por los ochentas, creo, de una persona que dice que su tío de Colombia ya había, no me acuerdo si era Colombia o Costa Rica, ya había descubierto la penicilina antes de Fleming y quiso encontrar artículos. Fleming lo publicó en 1928. Y según esta persona que Fleming lo plagió, porque su tío tenía un artículo publicado, Creo que en 1925, 1926 Y dijo que Fleming lo copió La gran pregunta es ¿Por qué no lo dijeron mucho antes? Cuando Fleming publicó Lo de la penicilina en 1929 O cuando ganó el premio Nobel En 1945 Por descubrir la penicilina Porque hasta 1980, 80 y tantos Se les ocurre decir Mi tío de Costa Rica ya había dicho que existía la penicilina Puros cuentos, como decía mi papá, puras papas decía mi papá, a mí para papas sabritas, eso es lo que significa en estos ejemplos que les estoy diciendo Cristóbal Colón fue el que descubrió América punto, aunque hayan dicho que Cristóbal Colón plagió a los árabes a los grandes astrónomos para encontrar las rutas ni modo, no fue ni Magallanes, ni fue Américo Vespucio ni fue Hernán Cortés ni fue ningún portugués, fue Cristóbal Colón el genovés rebelde que no tenía dinero fue el que descubrió América punto, no lo podían rebatir, fue él aunque Cristóbal Colón haya plagiado las rutas marítimas de los fenicios que pudieron haber llegado antes a América, fue él el que descubrió América y se debe reconocer como tal, aunque él haya plagiado las rutas que ya existían el siguiente ejemplo fue Graham Bell el que finalmente patentó el teléfono aunque ya haya existido, aunque otros lo hayan hecho, aunque Graham Bell haya tomado los, los diagramas para hacer un teléfono de otra persona, finalmente fue Graham Bell el que patentó el teléfono punto final la otro, el otro tema, fue Fleming el que descubrió la penicilina fue William Thomas Morton el que demostró la anestesia, aunque ya haya existido antes aunque ya se haya publicado antes ellos se llevan el mérito por ser los que mayores aportaron al descubrimiento. Por último, para llegar a entrar en el tema de, de las tesis y si se, se plagian o no, finalmente el que hace el descubrimiento es el que se lleva el mérito, aunque haya tomado partes de otras personas. Eso es muy importante de entender. Y en las tesis, si lo hace una persona, hay que analizar a todos los que lo han hecho de tomar partes de otras tesis para hacer una tesis. ¿Qué les digo? Si eso es plagiar también Cristóbal Colón plagió, también William Thomas Morton plagió, también Alexander Fleming eh, plagió, también Graham Bell plagió, y pues, ellos tomaron partes de otras personas, también Galileo Galilei, Galileo Galilei es el que se reconoce como el que, el que publica formalmente que la Tierra gira alrededor del Sol, más sin embargo, Nicolás Copérnico ya lo había publicado antes, la ley heliocéntrica es de... Nicolás Copérnico, aunque se le adjudiquen a Galileo pero Galileo fue mucho más exacto perdón Galileo fue mucho más exacto en publicar cómo la tierra gira alrededor del sol y los planetas entonces le adjudica a Galileo el descubrimiento de que la tierra gira alrededor del sol y por eso lo excomulgaron pero Nicolás Copérnico ya lo había publicado antes y eso no es malo no es malo que Galileo haya tomado partes del trabajo de Copérnico para hacer su, su tesis y ganarse la fama mundial de que él fue el que descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol, aunque haya sido Copérnico, no es malo. Todos estos autores que les digo, tomaron partes de otros trabajos para demostrar el suyo y pasar a la historia como que lo demostraron. El mismo Newton, Isaac Newton tomó partes de los trabajos de Baruch Espinosa para decir que la luz es la combinación de todos los colores y Baruch Espinosa hubiera quedado en el anonimato si no después lo descubrían otros filósofos como Leibniz y otros que retomaron a Espinosa pero Newton se puede considerar que tomó los trabajos de Espinosa para presentar en la Academia de Londres que él descubrió que la luz es, la, es la, la combinación de todos los colores, la luz blanca, pero todos lo sabemos porque vemos el arcoíris. Entonces, tanto Spinoza como Newton plagiaron al arcoíris, plagiaron a la naturaleza, porque todos sabemos que la luz del sol, que es blanca, cuando pasa por una, una difracción como es el agua de las nubes, se forma el arcoíris. Entonces, Spinoza es un plagiario de Dios, o de la naturaleza, porque el, el arcoíris existe. Y Newton es un plagiario de, de Spinoza. También se sabe que Einstein tomó varios trabajos de otros físicos, para finalmente elaborar su teoría sobre el efecto fotoeléctrico, sobre todo de Bohr, de Niels Bohr. Pero así es la ciencia, así, es la, 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 así son las leyes. Se pueden tomar partes de otro trabajo para demostrar otro nuevo. Eso no es formalmente plagiar, porque si sería plagio, pues todos diríamos Newton es un plagiario y lo deberíamos llevar a, a la Universidad de Cambridge o de Oxford, donde estudió... Newton a decirle que le quiten su título porque Newton plagió a Spinoza. También deberíamos ir a Pisa, a la universidad original donde estudió Galileo, a decirle que le quiten su título a Galileo porque plagió a Copérnico. También deberíamos ir a Inglaterra a decir que le quiten su título de doctor a Fleming porque Fleming plagió a los egipcios que ya se conocía la penicilina. También deberíamos ir a las patentes de Estados Unidos a quitar de la patente a Graham Bell porque Graham Bell ya había copiado el teléfono. También deberíamos ir a los libros de historia española de la, del descubrimiento de América a decir que no fue eh, Cristóbal Colón, que las rutas ya se conocían, que Cristóbal Colón plagió las rutas. También deberíamos ir a los libros de medicina a decir que William Thomas Morton no es el padre de la anestesia, porque la anestesia ya existía y estaba publicada. William Thomas Morton retomó esas partes para demostrar que él fue el que formalmente demuestra que la anestesia existe y todo mundo lo reconoce como el padre de la anestesia. Por último, sin ya entrar en tanto detalle, que ya va a acabar el programa, el descubrimiento del virus del SIDA, más o menos por 1988. El doctor Robert Gallo, Gallo en español, porque se escribe con doble L, empieza a ver pacientes en Estados Unidos, sobre todo en San Francisco, que les daban infecciones no habituales. Fue Gallo, Robert Gallo, el que dijo, vamos a llamarle a este síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque eran pacientes que tenían defensas normales durante toda su vida, y de repente desde da uno de inmunodeficiencia, eso significa que se les bajan las defensas por algo adquirido, por algo nuevo y eso, él fue el que le llamó formalmente AIDS, o SIDA síndrome de inmunodeficiencia adquirida Robert dallo le manda muestras de pacientes al doctor Luc Montanier Luc Montanier que trabajaba en el Instituto Pasteur, imagínense, el Instituto Pasteur de Luis Pasteur, que funda Pasteur con todo el dinero que ganó Luis Pasteur en su vida, y le manda muestras, oye, estimado, porque así se pone en, en ciencia, estimado, en inglés, Dear, Dear Luc Montagnier, estimado Luke Montagnier, te mando estas muestras de pacientes, que yo le llamé SIDA, porque creo que esto es por un virus, Luc Montagnier era experto en descubrir virus, entonces, Luc Montagnier pone las muestras de los pacientes en un microscopio especial y ve que es un virus y le llama virus de inmunodeficiencia humana o VIH, Luc Montagnier. Entonces, de alguna manera, Luc Montagnier plagió la idea de Robert Gallo de que esta enfermedad nueva de los ochentas era producida por un virus. Luc Montagnier hizo un plagio de los conocimientos de Robert Gallo y lo más interesante de todo... A quién le dan el premio Nobel por descubrir el virus del SIDA a Luc Montagnier en el 2008 y no se lo van a Robert Gallo. Pero a ver, Robert Gallo fue el que descubrió lo, a los pacientes, Robert Gallo fue el que hizo los primeros párrafos de que el SIDA existe. Esos mismos párrafos los copió de alguna manera Luc Montagnier y Luc Montagnier los puso esos párrafos en su trabajo y dijo el SIDA es causado por un virus y se hizo famosísimo Luis Montanier famosísimo acaba de fallecer con paz descanse un hombre impresionante yo lo conocí yo lo conocí en México él vino en el año 2006 antes de de, de ser premio Nobel dos años antes de ser premio Nobel vino Luke Montanier a México Lo invitó a la sociedad mexicana de patología yo tuve la gran oportunidad de irlo a ver en un hotel de avenida Juárez casi esquina con reforma muy, muy cerca del hemiciclo a Juárez el gran hombre de México que cambió la estructura mental de todo el mundo Benito Juárez, enfrente del hemiciclo hay un hotel donde vino Luke Montanier yo lo vi en el 2006, yo platiqué con él incluso yo, tomé la palabra y le hice una pregunta a Luke Montanier que después la publiqué la pregunta que le hice a Luke Montanier porque Luke me contestó no sé, la pregunta que yo le hice sobre la inmunidad del Cira, le dijo no sé, y después yo lo publiqué en un artículo que si alguien lo quiere me puede contactar aquí en Proyecto Radio MX y le envíe el artículo que yo publiqué sobre sí. y este Luke Montañer gana el premio Nobel de Medicina y Fisiología otorgado por la Universidad de Karolinska por haber plagiado a Robert Kaya vean qué interesante para el mundo, para la sociedad y para toda la historia de la humanidad todos estos casos que les dije que le pueden poner ahorita regreso en YouTube para acordarse fueron de grandes descubrimientos de gente que ya existían quizás el más categórico para entender esto es el de Galileo Galileo Galilei copió los textos de, literalmente de Nicolás Copérnico no sé si lo refirió o no, pero Galileo Galilei presentó en el mundo entero en Italia que él descubrió que la tierra gira alrededor del sol y como lo presentó en la iglesia, la iglesia lo acumuló hasta que el Papa Juan Pablo II lo lo perdono. imagínense, lo tuvo que perdonar a un papa del siglo XX a Galileo cinco siglos después y y el mundo debe reconocer que eso no es plagio, eso es tomar las ideas de otra persona para hacer una tesis y con esa tesis poder uno hacer algo grande, si con mi tesis yo voy a lograr descubrir que la tierra gira alrededor del sol pues ni modo por Nicolás, ni Nicolás no lo demostró, pero yo sí yo llegué hasta la Suprema Corte de Inglaterra, perdón, de Italia, como Galileo. Yo demostré, Nicolás no llegó a la Corte Suprema de Eclesiástica de, de Italia. Yo sí, gracias a los capítulos que tomé de Nicolás Copérnico, yo sí llegué con el Papa a decirle la tierra gira alrededor de eso. Yo llegué a la Suprema Corte de Italia con, con mi tesis, aunque haya tomado... Partes de la tesis de, de Nicolás Copérnico. Yo, Galileo, lo logré. No lo logró Copérnico. Lo logro yo. No lo lograron los médicos de, 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 de anestesia que habían publicado sus trabajos. Pues lo lograron William Morton. No lo demostraron los árabes que se podía llegar al otro lado del mundo, ni los fenicios, ni el rey Salomón. Pues lo demuestro yo, Cristóbal Colón. El, te el teléfono ya existe. ¿no lo, no lo demostraron los que empezaron a patentar. Pues lo demuestro yo esto es muy complejo muy complejo, pero es una realidad hoy Espinosa lo excomulgaron la comunidad judía porque se creyó pasar de listo como judío y no pudo publicar que, el, que la luz blanca es la combinación de todos los colores pues lo publico yo, Isaac Newton yo lo publico y yo me llevo todo el crédito ¿qué tiene de malo? si no Spinoza se queda hundido y nadie lo va a conocer yo puedo tomar capítulos de Spinoza, yo publicar la teoría sobre la luz y yo demostrárselo al mundo y darle este regalo al mundo, porque finalmente a partir de la teoría de la luz, el mismo Newton pudo demostrar la teoría de gravitación universal y el mismo Einstein pudo demostrar la teoría del efecto fotoeléctrico y la teoría de la relatividad gracias a Newton. Einstein puede considerarse un plagiario de Newton si lo tomamos formalmente como tal, porque Einstein tomó notas de Newton para hacer sus teorías. Einstein es un plagiario, el físico más grande de la historia, podemos llamar plagiario porque tomó textos de Newton para hacer sus propios artículos esa es la gran pregunta finalmente Einstein logró demostrar sus grandes teorías para el mundo incluyendo desafortunadamente las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki pero lo demostró Einstein gracias a ver al haber tomado textos de Newton nadie puede hacer algo de nuevo como dice el rey Salomón no hay nada nuevo bajo el sol eso es todo lo que hizo Einstein. Tomó textos de Newton para hacer sus propias teorías. ¿Eso es plagiar? Pregunto yo. Finalmente lo que quería Einstein era demostrar su tesis de doctorado. Perdón, su, su, su tesis de la teoría de la, del efecto fotoeléctrico y demostrar que la luz son partículas y todo esto se basó en los trabajos de Newton. Claro que después Einstein, se sabe muy bien que Einstein fue a Inglaterra, a la tumba de Newton, a agradecer. En 1921 cuando gana el premio Nobel, Einstein dice lo primero que tengo que hacer es ir a agradecerle a Newton y le agradece a Newton pero finalmente Einstein formalmente en los términos que ahorita llamamos plagiar Albert Einstein plagió a Isaac Newton Isaac Newton plagió a Baruch Espinosa tomaron textos de ellos Galileo tomó los textos de Nicolás Copérnico para hacer su tesis nos, nos vemos mañana con un tema de Historia en general, la historia de los seguros Mañana martes, un tema muy muy interesante Cómo se le ocurre a la humanidad Asegurar y asegurarse Nos vemos mañana y el próximo lunes En otro tema de, de notas Muchas gracias Gracias por su atención Espero haber enriquecido sus conocimientos Y su cultura con estas notas Espero que os haya iluminado Os espero el próximo lunes en las notas que no se notan